0: Bis 2030 sollen in Deutschland 850 Kilometer Autobahn neu gebaut werden. Das ist dringend nötig, sagen die einen. Das ist nicht nur überflüssig, sondern geradezu töricht, entgegnen die anderen. Zu den Skeptikern gehört die 1973 geborene Autorin Katja Diehl. Sie arbeitete 15 Jahre lang in der Mobilitäts- und Logistikbranche, ist Gastgeberin des Podcasts She Drives Mobility und hat in diesem Jahr das Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt vorgelegt. Darin geht es unter anderem darum, welcher Status verschiedenen Formen der Fortbewegung zugesprochen wird, wie das Auto die Räume, in denen wir leben, verändert hat und warum diese Aspekte die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit berühren. Mein Name ist Kai Spanke. Ich bin in unserem Feldturm für die neuen Sachbücher zuständig und begrüße nun Katja Diel im FAZ Bücherpodcast. Hallo Frau Diel.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Haben Sie eigentlich ein Auto?
1: Ich habe noch nie ein Auto besessen, nein, aber ich habe einen Führerschein.
0: Waren Sie jemals in der Versuchung, sich eins zuzulegen?
1: Ehrlich gesagt nein, weil ich tatsächlich immer
0: Autos leihen konnte. Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, wir haben es eingangs erwähnt, mit dem Titel Autokorrektur und da gehen Sie mit dem Auto brutal ins Gericht. Sie sagen aber auch, das Auto ist eigentlich eine prima Sache. Was ist erstmal grundsätzlich ganz gut am Auto?
1: Ich glaube schon, dass wir nach den Kriegen mit der Autoindustrie auch etwas hatten, was natürlich Basis unseres Wohlstands gelegt hat. Wir haben aber gleichzeitig versäumt, auch andere Systeme zu pflegen. Und das Gute, was am Auto dran ist, ist die unmittelbare Verfügbarkeit von Mobilität. Also teilweise muss man ja noch nicht mal mehr einen Schlüssel drehen, sondern man drückt Knöpfe und man hat die Mobilität. Das Ungute ist gleichzeitig aber auch etwas, was vielen anderen Menschen Belastung ist. Also Das Auto bringt dem individuellen Mobilitätswunsch nach vorne. Heißt ja auch MIV, motorisierter Individualverkehr. Gleichzeitig hat es aber sehr viele Nachteile für Menschen, die mit dem Auto leben müssen, ohne es vielleicht auch zu nutzen. Und da wollte ich mich so ein bisschen auf Spurensuche begeben mit dem Buch auch. Erstens, wie konnte es so weit kommen, dass wir so autoabhängig geworden sind? Und zweitens, gibt es Lösungen, gibt es Geschichten, die uns helfen, aus dieser
0: Autofixierung rauszukommen? Mhm. Sie sagen gerade autoabhängig, Sie schreiben ja auch gleich zu Beginn Ihres Buchs, jeder Mensch sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Und damit sagen Sie zugleich auch, dem ist aber nicht so. Äh, wie kommt das? Wo entstehen da Abhängigkeiten?
1: Das war genau der Grund, warum ich mit 60 Menschen ungefähr gesprochen habe für das Buch, weil ich ähm, innerhalb, innerhalb von meiner Arbeit gemerkt habe, es gibt viele Gründe, die Menschen ins Auto drängen. Aber die Lust am Auto ist gar nicht so oft der Fall. Im Moment ist es ja so, wir haben 49 Millionen Pkw in Deutschland. Menschen halten diese Lenkräder in den Händen und werden gelesen als Erfolg der Autoindustrie. Weil man sagt, dieses Produkt verkauft sich so super. Und das ist ein Narrativ, was ich durchbrechen wollte. Deswegen habe ich mit Menschen gesprochen, die auch oftmals als Ausrede missbraucht werden, nichts an Autofixierung zu verändern. Zum Beispiel die Krankenpflegerin, der Feuerwehrmann, die ältere Dame im ländlichen Raum, Menschen mit Behinderungen, habe ich gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und schon diese Frage hat ziemlich viel ausgelöst an Erkenntniswert.
0: Erzählen Sie mal, was, was diese Leute Ihnen erzählt haben, was Ihnen noch vorher noch gar nicht so bewusst war.
1: Also erstmal war ich ein bisschen ja fast bedrückt, dass sich Menschen diese Frage gar nicht stellen, sondern sich eher passend machen. In einem sehr durchgetakteten System wie dem heutigen, wo es irgendwie nur noch Coffee to go und Essen to go, also Hektik als Statussymbol oder auch Lebensstil gibt, da ist viel, was nicht Zeit lässt, um nachzudenken. Und diese meist einstündigen Gespräche per Videotelefonie haben halt die Zeit gehabt, mal über Dinge nachzudenken. Was mich erstaunt hat, war, dass manche die Probleme noch sehr viel größer sind, als ich sie gedacht habe. Zum Beispiel die Dame in Armut hat mir nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Automobilität und fehlende Alternativen eröffnet. Sie hat nämlich gesagt, sie würde sofort eine Monatskarte kaufen für den öffentlichen Personennahverkehr, der bei ihr aber nicht fährt. Weil die Mobilität, die sie, ihr Mann und die vier Kinder haben, die würde sie gerne einmal bezahlen. Und dann ist dieser Haushaltsposten sozusagen raus aus dem Kopf. Sie fährt aber mit ihrer Familie ein altes Auto, was viel Wartung braucht, Reparaturen, was auch nicht gerade wenig Spritverbrauch hat. Und das ist etwas, wo sie am 1. Juni sozusagen noch nicht sagen kann, was ist Ende Juni denn als Mobilitätsbudget noch vorhanden.
0: Wie sind Sie an diese ganzen Gesprächspartner rangekommen?
1: viel habe ich über ähm, Twitter gefunden, da habe ich halt reingestellt, äh, ich schreibe gerade ein Buch und würde gerne mit euch über eure Automobilität äh, reden, da haben auch viele sich gemeldet, haben gesagt, ja Katja, wir können mal reden, aber eigentlich, ich fahre halt Auto und äh, bin da auch ganz zufrieden mit. Äh, am Ende von solchen Gesprächen mit diesen Menschen kam dann doch eher eine gewisse Unzufriedenheit raus. Ich habe aber auch in anderen Netzwerken gesucht und nachgefragt und musste dann tatsächlich auch aufhören mit äh, den Interviews, weil ich dann ja das Buch auch noch schreiben wollte.
0: <lacht> Haben Sie diese Leute getroffen oder lief das alles schriftlich?
1: Das war alles im Rahmen der Pandemie äh, und im Rahmen der ersten Regel der Verkehrswende Wege vermeiden, mhm. ähm, per Videotelefonie, Telefonat und dann Transkription der Interviews.
0: An einer Stelle in Ihrem Buch heißt es, die Verkehrswende habe in Deutschland noch nicht einmal begonnen. Können Sie das erläutern?
1: Oh, da kann ich ganz aktuell werden, oder? Also Spritpreisrabatte zu gewährleisten in der Sommerferienzeit. Das ist jetzt Anfang Juni ja schon deutlich geworden, dass es eigentlich nur diejenigen reich macht, die mit diesem Stoff auch handeln, nämlich die Menschen, die fossile Brennstoffe verkaufen wollen. Also es ist halt etwas, wo ich sage, das ist keine Verkehrswende, wenn wir Sprit billiger machen. Wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass wir, klimagerecht agieren wollen, auch in der Mobilität. Ähm, die Verkehrswende hat noch nicht begonnen, weil genau diese Wahlfreiheit, die Sie eben auch schon zitiert haben, das Recht, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können, das ist nicht durchgesetzt. Es gibt 13 Millionen Erwachsene in Deutschland, die haben keinen Führerschein. Und die können in bestimmten Regionen, die jetzt nicht super dörflich sind, sondern suburban oder etwas ländlich geprägt, die können da nicht leben, weil da alles auf die Automobilität ausgelegt ist. Und das ist für mich ein Zeichen, dass Verkehrswende noch nicht begonnen hat. Was ein bisschen begonnen hat, ist Antriebswende. Im letzten Jahr fuhren immerhin ein Prozent der deutschen Pkw vollelektrisch, ist natürlich auch eine bittere kleine Zahl. Da ja. sind wir jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem Weg, aber es braucht auch Kaufprämien. Die meisten verkauften Autos sind weiterhin mit fossilen Brennstoffen betrieben. Und Gott sei Dank gibt es da ein bisschen die EU, die Druck macht mit Flottengrenzwerten und ja, auch jetzt dem Verbrennerverbot.
0: Wir müssen einmal kurz historisch werden. Haben sich eigentlich die Länge und die Anzahl der Wege, die Menschen in Deutschland so im Schnitt am Tag zurücklegen, in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten gravierend verändert?
1: Ich bin natürlich viel mit dem Thema Mobilität vertraut, auch mit dem Thema Automobilität und das ist jetzt selbst benutzt, aber ich war selber auch erstaunt, in bestimmte Studien einzusteigen und in bestimmte wissenschaftliche Annäherungen auch an Mobilität und da zu lesen, dass wir wahrscheinlich seitdem es uns gibt, also ungefähr seit dem Neandertal, drei bis vier Wege am Tag zurücklegen. Das war damals wahrscheinlich raus zur Jagd, zum Beeren sammeln, Zubereitung und wieder zurück in die Höhle. Heute ist das gar nicht unbedingt anders, aber durch das Auto haben sich die Wegelängen verändert und das ist halt etwas, was mich total ja, erschüttert hat, dass dadurch auch der gefühlte Zeitgewinn, den Automobilität uns äh, bringt, gar nicht eingetreten ist, weil dadurch, dass wir die gleiche Anzahl von Wegen, die Wege wurden aber länger, dass man ungefähr eine Stunde am Tag mobil ist und das hat sich, als wir noch zu Fuß gelaufen sind, genauso ähm, dargestellt wie jetzt mit dem Auto.
0: Mhm. Wie, wie lange, also wie viele Stunden am Tag oder wie viele Minuten am Tag sind Sie so im Schnitt mobil ohne das Auto?
1: Also aktuell relativ viel, weil ich auf Lesereise bin mhm. und mich da zwischen den Orten mit meinem Faltrad und der Deutschen Bahn bewege. Von daher würde ich sagen, an Tagen, wo ich Lesungen habe, ja, es können schon drei bis fünf Stunden
0: Mobilität sein. Ist das belastend? Ist das zu viel für Sie oder sagen Sie, das, das äh, kriegt man ganz gut unter an so einem Tag?
1: Ich habe einen Chauffeur, ich habe eine total PS-starke, teilweise <lacht> sogar klimaneutral betriebene Maschine, die mich fährt. Ich kann gehen, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann schlafen, ich kann aufs Klo. <lacht> also ich glaube, ganz ehrlich, um mal ernst zu werden, ähm, wenn ich das Ganze mit dem Auto machen würde, das wäre für mich der pure Stress. Ja. Weil das ähm, eine Tätigkeit ist, Autofahren, wo ich nichts anderes tun kann. In der Bahn kann ich sehr viel tun und ich genieße es tatsächlich, dieses Privileg ähm, zu haben, ohne Auto das auch zurücklegen zu dürfen. Und umso mehr würde ich es gerne ganz vielen anderen Leuten in Deutschland gönnen.
0: An einer Stelle schreiben Sie in Ihrem Buch Das Auto schaffe Shared Spaces ab. Was genau heißt das?
1: Bevor das Auto und damit bis zu, was haben wir gelernt, 400 kmh können die ja fahren, in unsere Welt kam, da war ja alles noch im menschlichen Maß, im menschlichen Faktor. Die Kutschen ähm, waren ähm, nicht so schnell, also PS, ne? Eine Pferdestärke oder zwei. Ähm, da haben wir uns mehr in die Augen geguckt, uns verständigt, uns ähm, auch ja, Vorfahrt gewähren lassen. Da gab es keine ähm, Gehwege, Straße, nur für Autos, sondern das war alles ein bisschen geteilter öffentlicher Raum. Da war Handel, da war Begegnung, da war ähm, alles, es sind ja teilweise auch Städte nur entstanden, weil sie da Handel betrieben haben, Marktplätze gaben und so weiter. Und dadurch, dass ähm, dieses Gefährt, was natürlich mit zwei Tonnen Blech auch sehr viel Zerstörungskraft in der Bewegung ähm, mit in hat, mussten natürlich die Wege getrennt werden. Die Menschen, die ohne Fahrgastzelle, also ohne Schutzraum des Autos unterwegs sind, wurden an den Rand gedrängt, auch im Sinne der Verkehrspolitik müssen Knöpfe drücken an Ampeln, wenn sie rübergehen wollen. Und das ist etwas, wo ich manchmal schon vermisse, dass der Stadt, aber auch dem ländlichen Raum, dieser dörfliche Charakter im Sinne von Aufenthaltsqualität, Lebensqualität verloren gegangen ist.
0: Sie leben in Hamburg. Wünschen Sie sich manchmal aufs Dorf?
1: <lacht> das ist ganz lustig, weil das ist eine Anekdote, die ich sehr gerne erzähle, dass mir Leute immer sagen, boah, Katja, bist du naiv? Du lebst in Hamburg? Dann zieh doch aufs Land wenn du unbedingt Ruhe willst, wenn du unbedingt Platz willst. Und dann bin ich halt ein Viertel meines Lebens bei meinen Eltern auf dem ländlichen Raum und finde das da ehrlich gesagt auch nicht, weil da auch alles zugeparkt ist, weil die Haushalte meistens pro Person ein Auto haben, weil die Kinder auch nicht vor der Tür spielen. Also richtig aufs Land, das kann ich mir schon vorstellen, aber dann müsste das Land auch noch besser werden mit einer gewissen Nahversorgung. Ich will nicht wieder in irgendein Leben geraten, wo ich abhängig bin vom Auto, wenn ich irgendwas besorgen will. Deswegen, ähm, ich, ich liebe Hamburg total und verändere es äh, mit den Menschen, die da arbeiten, auch an der Verkehrswende, dass es vielleicht auch diesen dörflichen Charakter wieder zurückerhält, den es mal hatte.
0: Vielleicht schauen wir uns das direkt mal so nebeneinander an, also Stadt und Land. Was muss denn im Rahmen einer gelingenden Verkehrswende in der Stadt als erstes unbedingt noch passieren und was auf dem Land?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so der große Unterschied. Wir haben nur das Land noch viel kaputter gemacht im Sinne von Alternativen zum Auto. Wir haben tausende Schienenkilometer abgebaut. Nach der politischen Wende in Deutschland äh, sind allein in Ostdeutschland 4.000 Schienenkilometer abgebaut worden. Es sind funktionierende Bussysteme immer weiter zurückgefahren worden, dass sie nur noch zum Teil SchülerInnenverkehre sind. Also da ist ja ganz viel auch im Sinne von Marodieren der Bahn, was wir ja gerade auch merken, alle kann. Das ist immer zu spät, das ist immer zu voll. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass die Bahn so eine schlechte Qualität ist, sondern es war politisch gewünscht, weil seit Jahrzehnten immer mehr in die Straße investiert wurde, denn in die Schiene. Also wenn wir diese Unterteilung machen wollen, habe ich manchmal sogar das Gefühl, vielleicht könnte die Verkehrswende im ländlichen Raum sogar schneller gehen, weil wir da ähm, sehr viel mit Mobilitätslücken zu tun haben. Also der Weg zur nächsten Haltestelle ist zu weit. Der Weg zum nächsten Bahnhof, es fehlen tolle Radwegesysteme, es fehlen gute Gehwege und wenn wir da die Mobilitätslücken zum Beispiel schließen mit dem, was in der Stadt ziemlich nervt, weil es halt nicht ähm, koordiniert verläuft, wie zum Beispiel Leihradsysteme, wie zum Beispiel e scooter die man halt, wenn man zur Arbeit hin will, zum Bahnhof mitnimmt und dann abends wieder zurück nach Hause nimmt, weil die dort auch aufgestellt sind in bestimmten Punkten des ländlichen Raumes, dann kann man da schon viel erreichen. 10% der Wege im Auto im ländlichen Raum sind unter einem Kilometer, 50% der Wege unter fünf Kilometern. Da würden bestimmt Menschen, die gesund sind, auch mal aufs Fahrrad ausweichen, wenn denn gute Radwege dort wären. Also da kann man viel verändern, glaube ich, und 70% Prozent der Menschen im ländlichen Raum sagen, das auch in Studien, dass sie sich das durchaus vorstellen können, um auch ein bisschen, das ist ja das, was auch immer dahinter steckt, wir sitzen zu viel. ne? Mhm. Das ist im Auto natürlich auch nicht anders. Und wenn man sich da ein bisschen aktiver bewegen würde, dann würde das vielleicht das Fitnessabo sparen. In der Stadt haben wir die Angebote. Sie werden trotzdem nicht in dem Maße wahrgenommen, weil das Auto noch sehr bequem ist. Sie können bei mir vor der Haustür umsonst parken. Sie haben eigene Fahrspuren, die nur ihnen gehören. Sie können, wenn Radfahrende sich auf ihrer Spur bewegen, die aus dem Weg hupen. Zumindest gibt es das Gefühl, dass sie das tun dürfen. Mich überholt da kaum jemand mit 1,50 Meter Überholabstand in der Stadt. Also da muss natürlich auch ran an die Privilegien vom Auto im Sinne von Geldraum und überhaupt einer neuen Flächengerechtigkeit in der Stadt.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie aus Ihrer Wohnung, aus Ihrem Haus heraustreten? Was sehen Sie da? Welches Bild bietet sich Ihnen?
1: Also ich wohne im vierten Stock. Mhm. Das ist schön, weil da gucke ich auf die alten Bäume, die bei uns äh, gepflanzt sind. Wenn ich unten rausgehe, sehe ich die kaum. Ich sehe kaputte Gehwege, die durch immer größere Autos, durch immer schwerere Autos auch schon so hoch stehen, dass ich keine Menschen mit Rollator oder äh, Rollstuhl vor meiner Haustür sehe. Kinder sehe ich auf Laufrädern, die total genießen, selbstbestimmt unterwegs zu sein. Da brüllt aber immer ein Mama oder eine Papa nicht so weit, da hinten fahren Autos, pass halt an. Also die sind auch in einer großen Limitation, Kinder in einem da wo ich wohne. Ich sehe zwei geparkte Spuren, ich sehe zwei Fahrspuren, ich sehe Wohnmobile, Bullis Hashtag Vanlife und grüne Natur. ne mhm. Das ist ja in der Pandemie auch ziemlich nachgefragt worden. Also wenn ich als 1, 8, 68 große Frau Rausgehe, habe ich manchmal das Gefühl, entweder ich bin auf so einem Open-Air-Parkhaus, oder wo halt Autos verkauft werden, oder halt von einer Küchenschrankwand, weil diese Wohnmobile sind so groß, dass sie mir jeglichen ähm, Stadtraum und das Gefühl dafür nehmen.
0: Welche Rolle spielen dabei jetzt nicht nur bei Ihnen in der Straße, sondern überhaupt natürlich gesundheitliche Aspekte, wenn wir vom Auto reden?
1: Da können wir gerne mal bei den Kindern bleiben, die so vielleicht drei Jahre alt sind, schon alleine auch vielleicht laufen können. Die bewegen sich da, wo die Auspuffe sind. Die sehen, wenn sie sich umschauen, nur Blech, weil die Autos viel größer sind als sie. Die haben vielleicht auch wirklich ja so ein bisschen ein, eine devote Grundhaltung. Ich habe letztens mit Arte einen Dreh gehabt, wo ich ähm, auf einem Teppich saß in einem Parkplatz, und wir haben so eine Wohnzimmeratmosphäre in diesem Parkplatz gebracht. Das fanden die Kids die da lang gelaufen sind, super toll. Gleichzeitig sagte der Junge, der vorne lief, aber auch hier wird es wieder eng, hier können wir nicht mehr zu zweit laufen. Die waren also schon richtig daran gewöhnt, dass es manchmal nur noch so breite Gehwege gibt, die für ein Kind ausreichen und nicht für zwei, die Händchen halten sozusagen mit der Gruppe unterwegs sind. Und das ist was, wo ich so das Gefühl habe, wir sind noch nicht in der Lage, in Deutschland das zu tun, was viele andere Länder schon tun und viele andere Städte, wie zum Beispiel Helsinki, die sogenannte Vision Zero, also null Verkehrstote anzustreben. In Helsinki ist äh, 2017 das letzte Kind gestorben im Straßenverkehr und seit 2019 ist keine Person mehr umgekommen. Woran liegt das? Die haben natürlich die Schwächsten priorisiert. Das sind Kinder, das sind Menschen mit Behinderung, das sind SeniorInnen. Und wenn man sich um die kümmert und denen äh, eine gute Mobilität eröffnet, dann ist es automatisch sicherer, dann steigen auch automatisch mehr Leute um und aus dem Auto aus. Und das würde ich mir wünschen, dass wir halt wieder den menschlichen Faktor da auch ja, agieren lassen.
0: Hm. Man muss dazu sagen, eine Auswertung des Statistischen Bundesamts ergibt, dass im vergangenen Jahr 2.569 Menschen im deutschen Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. Einerseits ist das verglichen mit 2020 ein Rückgang um 6%. Andererseits ist das ja immer noch sehr viel. Und wenn man sich dann überlegt, dass in Helsinki jetzt 2019 kein Mensch ums Leben gekommen ist. Na gut, das ist eine Stadt. Aber einen Effekt scheint es zu geben. Also während sie
1: diese Zahlen sagen, geht mir eh das Herz wieder in die Hose. Ne? Weil das hm. ist so ein bisschen ähm ich habe so das Gefühl, wir haben Verkehrstod als natürliche Todesursache anerkannt. Also es gibt keinen Aufschrei, dass täglich acht Menschen sterben, dass täglich 882 Personen bis zu schwerst verletzt werden. Also da werden Leben zerstört. Wir alle können uns vorstellen, was schwerst verletzt heißen kann. Hm. Dorobert hat mal eine Studie rausgegeben: 113 Menschen werden durch Verkehrstod ähm, traumatisiert. Es geht vom Ersthelfenden bis hin zu Angehörigen oder KollegInnen. Und das ist sowas, wo ich wirklich sehr bedrückt bin, dass wir das noch nicht mal als Ziel anstreben. Zumal das Senken der Todeszahlen im Straßenverkehr liegt einmal daran, dass während der Pandemie weniger Mobilität war. Und es liegt daran, so hart wie es klingt, die Rettungssysteme sind besser geworden, die medizinische Versorgung ist besser geworden. Und ähm, Menschen, die aufgrund eines Verkehrsunfalls eine gewisse Zahl von Wochen später sterben, werden nicht mehr als Verkehrstote in die Statistik genommen. Und das sind alles Dinge, wo ich einfach fassungslos davor stehe und wirklich gerne verändern würde, dass täglich acht Menschen ihnen Liebe, Verwandte und ähm, ja, KollegInnen verlieren.
0: Wie sieht das mit den Kosten aus? Was verursacht der automobile Straßenverkehr pro Jahr ungefähr an wirtschaftlichen Kosten? Also wenn man jetzt Dinge wie Unfälle und Luftverschmutzung äh, durch Feinstaub, durch Reifenabrieb und Lärmbelästigung, wenn man das alles zusammennimmt, was kommt dabei raus?
1: Ich sehe schon, sie sind sehr viel besser informiert als manch anderer. <lacht> weil meistens äh, gucken die Leute auf Kfz-Steuer, auf, auf, auf Versicherung, auf was kostet der Sprit, auch aktuell natürlich. Und gucken aber nicht darauf, dass dieses System Auto eine gemeinwohlfinanzierte Mobilitätsform ist sozusagen. Weil wir alle zahlen dafür. Die Schienenallianz hat rausgekriegt über eine Studie, die sie in Auftrag gegeben haben, dass es 141 Milliarden Euro im Jahr sind. Und dazu gehört genau das, was sie sagen, Folgekosten, dazu gehört Reparatur, dazu gehört Instandhaltung, dazu gehören auch die Verkehrstoten. Ein Verkehrstod äh, ist ungefähr 1,5 äh, Millionen volkswirtschaftlicher Schaden, auch wenn ich denke, das sollte uns jetzt nicht der Antrieb sein, das abwenden zu wollen. Und das ist was, wo ich immer wieder, ehrlich gesagt, ein bisschen grell werde, wenn ich gefragt werde bei neuen Mobilitätsformen, die allen helfen. Ja, was kostet das denn? Was bringt uns das denn? Das muss doch wirtschaftlich sein. Also ich denke, wenn wir ehrlich mit dem Autoverkehr umgehen würden und Kostentransparenz da auch reinbringen würden, könnte es erstens niemand mehr bezahlen. Und zweitens wäre es das unwirtschaftlichste, was es überhaupt gibt an Mobilität.
0: Sie sind, das wird jetzt niemanden wundern, für ein Tempolimit auf Autobahnen. Wenn nun jemand sagt, ähm, Autobahnen sind mehr als dreimal so sicher wie andere Straßen, mit Abstand die meisten tödlichen Unfälle gibt es auf Landstraßen. Außerdem sterben in Ländern mit einem Tempolimit auf Autobahnen mehr Verkehrsteilnehmer und die Konzentration lässt bei konstantem Tempo 130 deutlich nach. Wenn also jemand diese recht gängigen Argumente vorbringt, was entgegnen sie dem?
1: Also erstmal geht es ja bei Tempolimit um drei Stufen Autobahn Landstraße Innerorts
0: 120
1: mhm. 80 30 und das ist halt etwas wo ich sehe in der Stadt beginnt wenn wir jetzt einfach mal auf die drei Bereiche schauen in der Stadt sorgt Tempo 30 für Verkehrsfluss in Hamburg haben sie aktuell durchschnittlich wenn sie mit dem Autotax überfahren 18 kmh und das ist auch keine Raketenwissenschaft, das zu vermuten und nachzuweisen, weil wir ja viel im Stau stehen. Also da ist in Hamburg zum Beispiel der Dammtorbahnhof, sehr bekannt dafür, dass man da sehr lange steht, auch vor dem Gebäude.
0: Mhm. Und
1: das wäre ja schon mal was, wo ich immer ganz lustig finde, was dann einfach mehr wäre. Ne? Also dann hätte man mit Tempo 30 ja schon mal ein bisschen gewonnen. Und das ist etwas, was vor allen Dingen auch Teil von dieser Vision Zero ist in der Stadt, die Begebenheiten anzugleichen, dass Menschen auf dem Fahrrad ähnlich schnell sind wie Menschen auf dem Autoverkehr und dass man da auch eine andere Art des Umgangs miteinander hat, indem man wie ein Fischschwarm sich eher verhält, als dass zwischen zwei grünen Ampeln mit dem Auto gerast wird, damit man auch mit Tempo 60 die grüne Welle hat oder so. Also da hat ähm, Tempolimit klimatische Auswirkungen. Es hat Auswirkungen für den Verkehrsfluss. Es hat Auswirkungen, dass es Leben rettet und natürlich auch Verletzungen mindert. Weil wenn man mit 30 kmh einen Radfahrer anfährt, ist das was ganz anderes, als wenn man mit 50 km/h eine Radfahrerin an anfährt. Ne? Das, ist, das ist Physik. Mhm. Ähm, auf der Landstraße ist das genau ähm, das Problem, was sie auch schon geschildert haben, dass da viele Unfälle, auch Geschwindigkeitsunfälle sind. Da kann man auch vor allen Dingen äh, hinkommen, finde ich, da ähm, auch eine Beruhigung reinzubringen. Äh, vor allen Dingen auch, was äh, vielleicht noch ein zweites Thema wäre, was junge Fahranfänger angeht, ne, die auch ähm, eine der Gruppen ja sind, die da ähm, auch Probleme aufweisen im Sinne von Geschwindigkeit äh, auch einzuhalten. Und auf der Autobahn, ja, diese Vergleiche mit anderen Ländern können wir machen. Ähm, wir sind das einzige Land in Europa, was kein Tempolimit hat. Und ähm, die Nachweise sind überall. Die Millionen an, an Öl, die es sparen würde, habe ich ja auch in der Bundestagspetition, die ich mit Tino Pfaff eingereicht habe und wo wir auch schon in der Anhörung waren, haben wir alle hergeleitet. Ich glaube, ähm, alleine Daniela Kluckert vom Verkehrsministerium hat an der Anhörung gesagt, es halten sich bei ähm, Zonen mit Tempolimit nur 40%. Prozent an diese Tempolimits. Und wenn sie das sagt, dann wird das stimmen, weil sie ist die Expertin auf dem Gebiet. Wir bräuchten natürlich, das ist auch der zweite Schritt, mehr Kontrollen. In der Schweiz können sie, wenn sie zu schnell fahren, auch mal ihr Auto loswerden oder ihren Führerschein loswerden. Also wir bräuchten natürlich nicht nur das Tempolimit an sich, sondern Kontrollen und vor allen Dingen auch die entsprechende Bestrafung.
0: Mhm. Und noch ein Standardargument, wie reagieren Sie auf den Hinweis, jährlich steigende Zulassungszahlen und eine immer größere Zahl an Führerscheinen würden ja doch beweisen, dass die Menschen Auto fahren wollen.
1: Nö, nee, das ist Quatsch. Also das ist für mich ähm, erst recht ähm, ein Zeichen dafür, dass Verkehrspolitik versagt. Wenn die Alternativen gut wären, wenn wir sichere Räume hätten, wenn wir barrierefreie ICEs hätten, dann würden sehr viel, viel mehr Menschen öffentlich unterwegs sein. Weil die Zeit, das habe ich ja eben auch schon ein bisschen geschildert, in der Bahn ist ja geschenkte Zeit. Die kann man ja noch gleich ganz anders nutzen, als wenn ich Auto fahre von A nach B. Mhm. Die 60 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben alle davon gesprochen, dass ungefähr 80 Prozent ihrer automobilen Wege muss-Mobilität ist, also nicht mit Lust gestaltet, sondern weil Alternativen fehlen oder weil barrierefreie Züge fehlen. 20 Prozent ist dann vielleicht noch Lust, wenn man am Wochenende Menschen besucht und auf eher entspannteren äh, Straßenverkehr trifft. Und äh, als ich gefragt habe, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das haben wir ja gelernt, das sind 13 Millionen Erwachsene und 13 Millionen Kinder, können die ähm, dein Leben führen? Da wurde gesagt, nee, mein Leben beruht auf Automobilität. Also ich wüsste gar nicht, was ich tun soll, wenn ich nicht mehr Automobil unterwegs bin. Und das ist etwas, wo wir in der Autokratie sozusagen leben. Und ich möchte es lieber demokratisch halten. Wer Auto fahren will, wird das tun. Aber sehr viele Menschen wollen das gar nicht, sondern werden dazu gezwungen. Und das sind drei bis vierhundert Euro im Monat, Minimum die am Budget für eine Mobilitätsform ausgepriesen äh, werden. Und das ist etwas, wo man schon ziemlich viel andere Mobilität bezahlen könnte.
0: Sie schreiben auch in Ihrem Buch, das ist ein sehr interessanter Punkt, im Verkehrssektor arbeiten 22 Prozent Frauen. Und das sei, schreiben Sie, ein großes Problem, weil die weibliche Perspektive fehle. Woran lässt sich das festmachen? Da
1: schrecken natürlich immer viele, vor allen Dingen Herren, auch zurück, wenn ich von der sogenannten ver feministischen Verkehrswende äh, spreche. Feminismus hat zwar ein Feminin im Namen und es kommt auch daher aus der Frauenrechtsbewegung. Ein moderner Feminismus möchte aber dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht. Also nicht nur den Frauen im Vergleich zu Männern, sondern Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, Menschen, die Behinderungen haben oder andere besondere Bedürfnisse an Mobilität, ältere, jüngere Kinder. Also, quer durchs Bild die Gesellschaft, die wir ja hier in Deutschland auch haben. Die weibliche Mobilität, das zeigen einfach Studien, ist vor allen Dingen, wenn es nur ein Familienauto gibt, das meistens der Ernährer fährt, ist sehr viel in Wegeketten eingeteilt. Also, Kind zur Kita bringen, zum Job, dann geht die Frau einkaufen, holt das Kind ab, wieder nach Hause. Der Mann hat eher die Mobilität vom Job nach Hause und umgekehrt. Also das ist eher ein sehr einfacher Weg, der sehr statistisch gut nachvollziehbar ist. Während die weibliche Carework und das ist ja auch in der Pandemie nochmal wieder leider verschlimmert worden, Frauen haben... Arbeitszeiten verringert, um ähm, Homeschooling machen zu können, um sich um die Kinder zu kümmern, um sich um pflegende Personen zu kümmern. Und diese Mobilität ist unsichtbar, weil sie nicht bezahlt wird, weil sie nicht mit Erwerbstätigkeit äh, zu verbinden ist und weil sie manchmal in manchen Statistiken auch unter Erledigung oder Ähnliches gefasst wird. Also da brauchen wir einfach auch Statistiken, die das ein bisschen sichtbarer machen, wo sich diese Menschen bewegen. Und gerade auch abends, oder in den frühen Morgenstunden, wenn Menschen der Pflegeberufe, wenn Menschen, die putzen, wenn Menschen, die, ähm, die Dienstleistungen oder auch Menschen, die Busse bewegen, unterwegs sind, äh, die haben nicht die Alternativen. Und das sind Wege, die ich gerne aufhellen würde und für die ich auch gerne Angebote bereitstellen würde.
0: Hinzu kommen ja auch so Dinge wie die Gestaltung der Pkw-Innenräume, die immer sich orientieren an, an männlichen Durchschnittsmaßen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich was, wo ich denke, 2022, und es gibt immer noch nicht vorgeschriebene weibliche Crash-Test-Dummies. Also es gibt sie immerhin. Weibliche Forschende haben diese Puppen entworfen, also diese, ja, ich sag mal, nachgeahmten menschlichen Körper, die in die Autos gesetzt werden um Sicherheitsrelevanz ähm, zu testen. Man bekommt aber Sicherheitssiegel, wenn man diese Tests mit dem männlichen Durchschnittskörper gemacht hat. Und da haben Frauen bis zu 40 Prozent schwerere Verletzungen in Auto-Innenräumen. Und ich kann Ihnen das aus meiner eigenen Erfahrung auch berichten, dass ich mich immer gewundert habe, warum muss ich mit dem Sessel ganz nach vorne, fast mit den Knien ans Lenker, und dann aber nach hinten kippen so ein bisschen, damit es nicht zu eng wird. Und warum hängt der Gurt immer unterm Kinn? Ja. Also da habe ich sogar persönlich schon gemerkt, merkt, dass es irgendwie ein Standard ist, der mir nicht passt.
0: Sie widmen dem Thema Dienstwagen einen sehr langen Abschnitt. Warum spielen Dienstwagen im Rahmen der Verkehrswende eine gar nicht kleine Rolle?
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich gewesen. Das hat sogar mich erstaunt, wie umfänglich dieses Privileg, was ja auch meist äh, Besserverdienenden zugutekommt. Natürlich gibt es Dienstwagen von Menschen im Außendienst. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber meistens ist ein Dienstwagen ja Bestandteil eines Arbeitsvertrages als Boni, der für sowohl äh, ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen Vorteile beinhaltet und immer zu groß gekauft wird. Allein die Elektrifizierung der deutschen Dienstwagenflotte, also wenn wir da auf vollelektrische Antriebe gehen, würden, würde 30% weniger CO2 verursachen. Das zeigt halt, wie viel Schmutz und wie viele Abgase äh, auch in diesem Faktor stecken. Und da würde ich lieber eine Mobilitätsprämie für alle, statt den Dienstwagen für wenige haben. Gerade auch, um solche äh, Instrumente zu demokratisieren und da eine Wahlfreiheit auch zu äh, haben. Weil das kenne ich aus meiner Konzernvergangenheit. Der nächste Dienstwagen war bei den Herren und dann ja auch später vielleicht Damen immer größer. Da wurde nicht Downsizing gemacht, sondern im Gegenteil, der Erfolg wurde halt auch nach außen gezeigt Und wenn man Menschen fragt, ob sie ihren Dienstwagen nach Alltagsbedarf kaufen oder eher, weil es halt billiger ist, auch ein bisschen zu groß, dann sind bestimmt 40 Prozent dabei, die sagen, naja, ehrlich gesagt, privat hätte ich mir den nicht gekauft.
0: Hm. Sie sagten gerade, Sie sind auf Lesereise. Wenn Sie all diese Dinge, die Sie jetzt so gerade ausgeführt haben, an so einem Abend erzählen, wie ist die Resonanz im Publikum?
1: Teilweise sehr belastend für mich weil Menschen die Hand heben und erzählen, wie es ist, als Mensch ohne Führerschein in Deutschland zu leben und quasi seit Jugendjahren einem gewissen Mobbing unterlegen zu sein. Also in Deutschland genügt es nicht zu sagen, ich möchte kein Auto fahren. Das wird immer hinterfragt, so ähnlich wie man auf Partys, wenn man nicht trinkt, immer gefragt wird, warum man nicht trinkt. Also ähm, das ist für mich sehr bedrückend, weil ich finde, es, ist, es gehört sich nicht in, in einer Demokratie, wo jeder doch solange anderen nicht schädigt, sein Leben leben soll, da halt so einen Druck zu empfinden, dass Menschen teilweise keine Jobs kriegen, obwohl für den Job kein Führerschein gebraucht ist, weil da so ein Misstrauen ist gegenüber Menschen, die keinen Führerschein haben. Teilweise sind dann auch Ingenieure, also das muss ich auch nicht gendern, weil es bisher nur Herren waren, bewusst zu meinen Lesungen gekommen, um hinterher so kleine Streitgespräche zu machen. Ob das wirklich voll elektrisch wäre, ob wir nicht beim PKW weiterhin technologieoffen sein sollten, ob es nicht einfach auch ein Wohlstandsmagnet ist, die Autoindustrie. Also da gibt es durchaus auch Kontroversen, die wir da haben, aber auch immer in einer, ich würde mal sagen, wertschätzenden Haltung. Und was mir gut tut, ist, dass viele sich in den 60 Menschen, sind jetzt nicht alle im Buch erschienen, aber viele sich da wiedergespiegelt sehen und sagen, oh, du bist eine, die mich mal sieht in meinen Bedürfnissen. Du bist eine, die mir sagt, ja, ich fahre als Frau Auto, aber nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich mich nicht sicher fühle am Bahnhof. Zum Beispiel in Hamburg, wo ab 22 Uhr alles dicht hat. Ne? Also das tut gut, weil ich merke, das stimmt, was ich so gedacht habe. Hinter der Automobilität stehen noch ganz viele andere gesellschaftliche Probleme. Und wenn wir die nicht lösen, dann steigen die Leute auch nicht aus dem Auto aus.
0: Letzte Frage. Würden Sie sich ein E-Auto kaufen?
1: Nö. <lacht>
0: <lacht> warum, warum nicht?
1: Weil ich kein Auto brauche. Mhm. Ähm, das wäre einfach Quatsch, dass ich mir jetzt ein Auto kaufe, nur weil es einen vollelektrischen Antrieb gibt. Jedes Auto, was nicht gebaut werden muss, weil super gute Alternativen den Menschen ähm, in die Lage versetzen, Autos leihen zu können und nicht mehr selbst besitzen zu können, ist ein gutes Auto. Wir haben 49 Millionen Pkw. Es gibt Haushalte mit vier oder fünf Autos. Das ist ein ziemlicher Hinweis dafür, dass das ein System ist, was nicht gut funktioniert. Und Auto, ja, voll elektrisch zu fahren, löst viele andere Probleme ja nicht. Da bleiben immer noch seltene Ressourcen. Da bleibt immer noch der Platz im öffentlichen Raum, der fürs Auto vorgehalten wird. Da bleibt immer noch Lärm, weil auch ein elektrisches Auto hat Abrollgeräusche, gerade auch bei Regen. Da bleibt immer noch Reifenabrieb. Das ist im Moment die zweitgrößte Mikroplastikquelle der Welt. Ähm, also das sind alles Dinge, ähm, ich brauche kein Auto und dann kaufe ich auch keins.
0: Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt ist bei S. Fischer erschienen und kostet 18 Euro. Vielen Dank, Katja Diel.
1: Vielen Dank für den Austausch.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast faz.de Bücher mit UE Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihm in Form eines Sternchens Applaus spenden. In der nächsten Episode sprechen Maria Wiesner und Friedjof Küchemann mit Stefan Ababanel über seinen Roman 10.50 Uhr Grunewald. Darin geht es um Walter Rathenau, der vor 100 Jahren einem Attentat zum Opfer fiel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.